0: Salut à tous, je suis à Montier, le festival de la photo animalière et de tout ce qui touche de près ou de loin aux vivants. Et je suis avec Alexis. Euh, Alexis, qui es-tu Je suis photographe et vidéaste
1: subaquatique. Ma spécialité, c'est d'aller filmer les espèces que nous avons en Lorraine, en
0: eau douce. Donc ça va de l'amphibien en passant par le poisson ou par les insectes. Très bien. Vous hébergez cette année sur votre stand, et on est voisins de stand, donc c'était facile. Euh, le parc euh, régional de Lorraine, tu peux m'en dire un mot Le parc, en fait, c'est un partenaire. Hein. On, est, on est
1: partenaire sur beaucoup d'actions qu'on mène ensemble, de sensibilisation à l'environnement, et se retrouver cette année ensemble sur le même stand, euh, travailler en collaboration sur cet événement qui est monté en der, qui est énorme, the place to be de l'image nature et de la sensibilisation à l'environnement, bah, c'était logique, puisque toute l'année on travaille avec eux. Euh, donc euh, voilà. Alors, toi, je ne sais pas si tu as dit le nom, justement, de ton asso. Alors, mon asso, euh, dont je suis président et fondateur, ça s'appelle Faune et Flore Aquatique de Lorraine. Elle existe depuis 2012, avec un ami, Alain Yemfre, qui lui a plongé dans toutes les mers du globe, qui m'a trouvé un soir euh, en train d'entraîner des apnéistes, parce que toutes les images qu'on a dans notre euh, asso, et toutes les images que je fais, sont faites en apnée. Il m'a trouvé un soir euh, en train d'entraîner des gens sur le championnat de France, et depuis, bah, on se quitte plus, et on a fait énormément de choses euh, sur ce qui
0: concerne la sensibilisation à l'eau douce en Lorraine. Alors on va se régaler, tu vas nous raconter quelques petites pépites de connaissances naturalistes sur euh, ce qu'on voit sur votre stand, il y a, il y a beaucoup d'amphibiens, euh, par quoi tu veux commencer Ton petit préféré peut-être Alors mon préféré, moi c'est
1: l'alita coucheur, c'est un petit crapaud qui mesure quelques centimètres, 4 à 5 centimètres, la particularité de ce crapaud là c'est qu'il va attraper les œufs que sa femelle pond et il va les enrouler autour de ses pattes arrière, il va les garder au sec toute la journée, le soir il va descendre à la mare pour les humidifier et attendre qu'ils éclosent et au moment où ils éclosent en fait il le sent, je suppose Déposer dans la mare
0: pour que les petits étards puissent grandir dans le milieu aquatique d'où ils viennent. Alors c'est une stratégie assez rare, c'est pour ça qu'il a un nom rare et c'est vrai. Hein, donc c'est le mâle en plus qui, euh, qui prend soin des petits. C'est pas c'est pas toujours le cas évidemment dans, dans, dans le monde animal. Je suis enchanté que tu me parles de l'alité accoucheur. Je suis même surpris qu'il y en ait en Lorraine. Euh, c'est pas un, les populations comment ça se passe les amphibiens en général. Ben ça baisse un peu dans, partout hein, malheureusement. Et en plus il y a des vieilles maladies euh, importées qui rongent la peau de la plupart des amphibiens. Parle-nous un peu de l'état des populations dans notre belle Lorraine qui fait beaucoup d'efforts pour protéger ces amphibiens. Alors ah oui, tu as raison,
1: ça, ça reste des, des animaux qui sont extrêmement fragiles, qui sont des marqueurs de la biodiversité vachement importants. Il faut voir qu'un amphibien, au niveau moyen de défense, ça reste limité, ça a une police, souvent. Oui, ça a quelques pustules, mais ça ne leur sert pas à grand-chose contre les prédateurs. Ça sort essentiellement la nuit. C'est sensible à la pollution sur Terre, puisqu'ils passent la moitié de l'année, en gros, sur Terre, à se cacher dans la forêt. Et ils passent la moitié de leur vie dans l'eau, donc ils sont sensibles à la pollution de l'eau aussi. Donc voilà, ça, ça reste des animaux qui sont vraiment vulnérables. Comme tu me tends le micro, je vais en profiter aussi pour dire que ben voilà, on on est en 2022, on envoie des gens dans l'espace, et par contre faire des trous dans la route, des bas par exemple pour faire traverser les amphibiens, faut se battre quoi, faut se battre alors qu'il y a des grands lieux de migration en Lorraine où ça serait vraiment très simple
0: de faire un trou dans la route avec une pelleteuse, de mettre un tuyau en béton et ça serait réglé quoi. Mais non. Quand tu dis faire un trou dans la route, évidemment, il s'agit pas de défoncer la route, il s'agit juste d'aménager une sorte de tunnel pour qu'ils puissent passer, pour aller se reproduire, au lieu de se faire écraser en masse sur les routes c'est, bah voilà, t'as tout compris. Et en plus, le plus grand batroduc d'Europe est situé sur la commune de Harry, entre Pont-à-Mousson
1: et Metz. Et il a quelques années maintenant. Et on voit clairement les effets bénéfiques
0: sur les populations d'amphibiens. Alors, très bien, tu m'apprends l'existence de ce battre-duc. En gros, ça consiste, j'imagine, en beaucoup de tuyaux. Il n'y a pas un seul tuyau où ils se pressent tous. Non, voilà, il y a plusieurs tuyaux qui sont enfouis
1: sous la route, avec des guides sur le côté en palissade, euh, voilà, pour que les animaux qui descendent de la forêt, les amphibiens qui descendent de la forêt, puissent aller euh, sereinement, sans se faire écraser. Parce que les premières années, où on est intervenu pour filmer les, les, les amphibiens. Nous, on a assisté à des carnages. Les, même les, les voitures, c'est dangereux pour les voitures, car elles, car elles freinaient sur des amphibiens morts, sur des crapauds morts, tellement il y en avait. Donc, elles glissaient. Euh, et depuis, effectivement, il y en a beaucoup moins. Et bah, ça profite aussi, il faut le dire, à tout ce qui est autre faune qui s'en sert pour traverser la route. Les blaireaux, les
0: renards et j'en passe. Ah oui, donc c'est des tuyaux qui ne font pas 10 cm de, de diamètre. Et Du coup, oui, intelligemment, ça sert à d'autres animaux. Exactement. Un tuyau, les plus gros, je vous dis à Harry. Ça
1: fait 1 un mètre, un mètre, je dirais 1 mètre 20 de large sur quasiment 60 cm de
0: hauteur. Et ça traverse la route comme ça et ça leur permet clairement de survivre. Alexis, mon compatriote Lorrain euh, je voudrais te demander toi qui as la chance de faire de la prise de vue sous-marine que tu nous livres quelques secrets déjà peut-être sur le matériel euh, quelles sont les ruses, les incidents, les accidents qu'est-ce que tu peux nous raconter de passionnant sur ton métier, sur ta passion Alors déjà moi je suis moniteur d'apnée donc j'ai un niveau de monitorat assez, assez haut la première chose que je peux vous dire c'est de jamais
1: faire de l'apnée tout seul ça c'est vraiment euh, la bible il faut ne pas faire de l'apnée tout seul ça reste une activité qui est dangereuse d'accord euh, toujours encadré avec quelqu'un en sécurité sur le bord dans l'eau. L'idée c'est que ben, l'apnée ça, ça va me permettre d'aller approcher les animaux de très très près et je dis souvent que c'est pas moi qui approche les animaux, c'est les animaux qui m'approchent parce que les animaux sont curieux, les poissons sont curieux, les prédateurs par exemple vont venir voir ce qui qu arrive sur leur territoire et ça, ça me sert beaucoup sur les images subaquatiques hein, parce qu'on va pas parler de sous marin on va parler de subaquatique puisque c'est de l'eau douce, le sous-marin c'est en mer et nous on est en subaquatique en eau douce et à partir de là, et ben, au niveau des petites anecdotes et des choses un peu particulières, c'est que comme on est amené à travailler avec des officielles comme les conservatoires d'espaces naturels, comme le parc naturel régional de Lorraine comme on disait tout à l'heure, et bien on a accès à des endroits qui sont euh... Très protégé pour la petite anecdote euh, que je raconte souvent en conférence, c'est que bah, euh, on était dans une mare pour filmer des amphibiens et en fait on a redécouvert la sensu médicinale. Donc la sensu médicinale, c'est une sensu qui, une fois repliée euh, fait la taille d'un pouce adulte, hein, un pouce adulte, pas un pouce d'enfant, un pouce adulte. Et quand on est habillé en combinaison, donc euh, on a une combinaison de néoprène, euh, un masque et c'est tout, des gants, des chaussons, donc elles peuvent pas accéder à autre chose du corps que ce qui est visible et ce qui est visible quand on est en, en plongée comme ça en apnée, bah c'est juste les lèvres et la bouche. Et quand vous vous retrouvez avec le baiser de la sangsue, <rire> le baiser de la sangsue, c'est tout à fait ça. Il est pas cool, il est pas cool parce que euh, ça a trois espèces de dents dans leur ventouse et ça vient vous attraper. Et une fois que vous, vous êtes fait choper, donc déjà ça fait mal. Et de deux, après, comme elles balancent un anticoagulant puissant. Hein, D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle les sangsues médicinales, c'est parce qu'elles étaient utilisées. En médecine Pour, pour faire les... des saignées Pour faire des Et surtout pour euh, réalimenter les plaies Qui ont du mal à s'alimenter À être reperfusées en sang Donc là comme elle balance un anticoagulant puissant Et ben en fait le sang revient Et ben le problème c'est que Quand on est en bonne santé Et que ça nous croque quand même Et ben on pisse le sang en fait hein. C'est clairement ça Donc ça ça fait partie des petites anecdotes Qui sont pas forcément joyeuses euh, Quand on est cadreur et photographe subaquatique Voilà
0: cette petite anecdote un peu croustillante Elle, est, euh, voilà, elle fait souvent sourire dans les conférences Merci Alexis pour toutes tes lumières. Je te retrouve très vite, peut-être pour d'autres épisodes. En tout cas, bonne chance à l'Asso euh, Association Faune, Flore, Aquatique de Lorraine. Prends soin de toi. Salut. Merci Marc. Merci d'avoir donné la parole à l'eau douce. Merci.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement